0: Brendan Eich tenía 34 años cuando se sentó en su escritorio, en la oficina central de Netscape. Se iba a dedicar a sacar adelante un enorme sprint de 10 días de programación. Un nuevo lenguaje. Un lenguaje de programación completamente nuevo en solo 10 días. Corría el año de 1995 y el mundo de los lenguajes de programación estaba a punto de cambiar para siempre. Esto es Command Line Heroes en español, un podcast original de Red Hat. En esta temporada analizamos la capacidad y las promesas de los lenguajes de programación y descubrimos cómo dan forma al mundo del desarrollo y cómo impulsan nuestro trabajo. Esta vez le seguiremos la pista a la creación de JavaScript. Tal vez ya conozcas la historia de Brendan Eich, pero ¿cómo se crea un lenguaje como JavaScript? Obviamente, influyó el sprint de Brendan, pero ahí no se acaba la historia. Nuestro relato de JavaScript comienza en medio de una guerra, una guerra de navegadores. La guerra de los navegadores de la década de 1990 puede parecer antigua, pero fue verdaderamente trascendental. De un lado del campo de batalla estaba Netscape, que había formado una alianza con Sun Microsystems. Del otro, Microsoft, el gigante del software. ¿Y por qué luchaban? Era una batalla para decidir quién sería el guardián de Internet. Había demasiadas cosas en juego. Pero, para entender bien lo que sucedió con las guerras de los navegadores, llamé a uno de mis escritores consentidos, que se dedica a la historia de la tecnología, Clive Thompson. Su libro más reciente es
1: Coders, the making of a new tribe and the remaking of the world.
0: Clive y yo conversamos sobre las guerras de los navegadores, pero permítanme darles algo de contexto. Por un lado, de pronto, Netscape se da cuenta de que el navegador era un software fundamental que las personas iban a usar para conectarse a Internet. Por el otro, el modelo de negocios de Microsoft se basaba en empaquetar lo más posible dentro de Windows. Ellos no les habían puesto atención a los navegadores, pero en la década de los 90 se dieron cuenta de que quizás se habían dormido en sus laureles. El mundo ya estaba en línea y Microsoft Windows no tenía nada que los ayudara a acoplarse. Y en cambio, cierta empresa llamada Netscape estaba ofreciendo una rampa de acceso a internet. De repente, el dominio de Microsoft en la industria ya no parecía tan absoluto. Las guerras de los navegadores comienzan en ese momento, el momento en que Microsoft se da cuenta del poder de Internet y pone en la mira a su nueva competencia. Ese es el contexto. Ahora sí, les presento la conversación con Clive, en que intentamos entender qué sucedió después. La
2: lucha fue over. Se main... peleaban para ser el portal principal para conectarse a Internet. Hay que pensar que a principios de la década de los 90, nadie se conectaba mucho a Internet. Y de pronto llegó Mosaic, que luego se convirtió en Netscape, y que fue el primer navegador que podías descargar para entrar a la web. Hicieron su lanzamiento en línea en diciembre de 1994, y de repente miles y millones de personas pueden usar Internet de forma gráfica, digamos. Muchísima gente descarga el navegador y están en toda la prensa. Todo el mundo dice, Netscape es el futuro de Internet. Y desde Seattle, Microsoft observa todo esto muy preocupado porque prácticamente no le había hecho caso a Internet. Se había enfocado en vender Windows y realmente no había prestado nada de atención a esta nueva locura llamada Internet. Tuvo que apresurarse para ponerse al día no tuvo su propio navegador sino hasta casi un año después. Lo presentaron en agosto de 1995 y ese fue básicamente el comienzo de La Guerra de los Navegadores, cuando Microsoft empezó a luchar para ser el portal con el que las personas se conectaran a Internet.
0: Sí, pero un año para ponerse al corriente no es tanto, ¿sí? No es mucho, ¿no? Me parece razonable.
2: No, tienes razón, no es mucho, pero en ese entonces las cosas se desarrollaban con mucha velocidad. Además, había una sensación de que la primera empresa que pudiera promoverse como el medio para conectarse a Internet iba a tener una ventaja importante, una ventaja de muchos años, tal vez permanente. El ritmo del desarrollo era rapidísimo, yo me acuerdo. O sea, Netscape lanzaba un nuevo navegador cada dos meses. Decían, wow, ahora ya integramos el correo electrónico al navegador. Ahora pusimos una pequeña barra de búsqueda en la parte superior. Simplemente seguía mejorando y mejorando. Podías ver todo lo que podías hacer en línea. Todo aparecía a medida que iteraban y lanzaban características con rapidez. Microsoft estaba acostumbrado a un desarrollo muy lento. Era como, tenemos un proceso de desarrollo de cuatro años, tiene el menor número de errores posible, lo metemos en una caja, lo enviamos a las tiendas y no lanzamos una nueva versión hasta cuatro años después. Uh -huh. Llega Netscape y se convierte en la primera empresa que dice, no, nope, vamos a sacar un producto de calidad inferior, pero que funcione lo suficientemente bien y cada tres meses vamos a sacar otro para que lo descargues, y luego otro, y luego otro. Uh
0: -huh. Eso
2: desestabilizó por completo a Microsoft.
0: Sí. Entonces, si eres Microsoft, tienes dos opciones. Dices. ¡Ay, Dios mío! Ese es el futuro. Tengo que ponerme al corriente. Tengo que competir. O dices, ¡Nah! Solo es una moda. <risa> ¿Pero qué había en los navegadores que hizo que Microsoft eligiera la primera opción? ¿Por qué Microsoft dijo, ¡Ay, Dios mío! Esto va en serio. Tengo que competir.
2: Lo que pasa es que el navegador te daba mucha distinción cultural. Porque era una de las primeras cosas con las que podías divertirte en Internet. De repente, podías visitar la página web de una banda de rock para ver sus publicaciones y fotos. Uh -huh. Podías buscar información sobre tus pasatiempos. Por ejemplo, podías buscar a las personas que hacían trenes a escala en Florida. Antes de eso, todo lo relacionado con Internet era de sabiondos. El correo electrónico, las transferencias de archivos y todo eso. Y de pronto, el navegador hizo que Internet pareciera una revista, algo divertido. Uh -huh. Por primera vez, los periódicos... CNN y las revistas escribían al respecto con mucho entusiasmo. En ese momento, la tecnología pasó de estar enterrada en la sección de negocios a aparecer en la primera plana del New York Times.
0: ¿Y qué les gustaba a los desarrolladores de Netscape o de los navegadores en general? ¿Por qué les interesaba tanto?
2: Yo he conocido a muchísimos desarrolladores. Imagínate que de repente llegan Internet y los navegadores y de pronto puedes tener una página web que diga, Descarga mi software, es maravilloso. Así que le abrió paso a la manera en que se desarrolla el software hoy en día.
0: Hay que decir que al principio Microsoft quiso comprar Netscape por una cantidad muy baja. Pero Netscape los rechazó, así que Microsoft tuvo que crear un navegador propio. Le pusieron Explorer.
2: Durante un año, Microsoft trabajó mucho en el navegador y estuvo listo en agosto de 1995. De una u otra forma, hicieron lo mismo que Netscape. Produjeron algo rápido, sin preocuparse de que fuera perfecto, y lo fueron mejorando poco a poco. Pero lo que realmente surgió en la última mitad de la década de los 90 fue una guerra para hacer el navegador más interesante, el más interactivo y sofisticado.
0: Tengan en cuenta que Netscape de ninguna manera corría con ventaja.
2: Microsoft tenía una posición muy poderosa. Cuando vendes Windows al 80 o 90% de todas las computadoras del mundo, no es difícil que tu software sea el predeterminado. Y eso es exactamente lo que hicieron. Uh -huh. Así que Explorer empezó a crecer y crecer y crecer.
0: De cierto modo, el pobre Netscape estaba condenado a perder la batalla. Pero algo sucedió. Antes de que terminara la batalla, hicieron una jugada audaz, que fue un acierto increíble para el mundo de la programación. Esa
2: es la extraña pero fascinante historia de la creación de JavaScript.
0: Toda esa fiebre por la web y por el potencial de los navegadores había dejado algo muy claro. Necesitábamos un nuevo lenguaje de programación. Algo que superara el HTML. Necesitábamos un lenguaje a la medida de todos los desarrollos basados en la web. Un lenguaje que no solo sobreviviera, sino que avanzara en Internet.
2: ¿Cómo se crea un lenguaje de programación para los navegadores?
0: Esa era la pregunta del millón. Más o menos cuando Netscape vio que Microsoft estaba compitiendo con ellos, le echaron un vistazo a Java. ¿Estaba destinado a ser el lenguaje para el desarrollo web? Java era un lenguaje sofisticado. Tenía el buen desempeño de C++, pero era necesario compilarlo. Los desarrolladores querían algo más liviano, algo que pudiera interpretarse en lugar de compilarse. Algo que pudiera atraer a todos los programadores no profesionales que pululaban en la web. Porque esos nuevos programadores querían trabajar directamente en la página web. Ese era el sueño. Netscape necesitaba un lenguaje de programación que se ejecutara dentro de su navegador, algo que permitiera a los desarrolladores dar vida a las páginas web estáticas. Entonces, se les ocurrió que sería genial lanzar un nuevo lenguaje liviano que funcionara muy bien en la programación web, al mismo tiempo que el beta de Netscape 2.0. Pero había un problema. Tenían exactamente 10 días para lograrlo. Bueno. De hecho, era Brendan Icke el que tenía 10 días. Él era el encargado de lograrlo. No había duda de que si alguien podía hacerlo, era él. Cuando estudiaba en la Universidad de Illinois, creaba lenguajes nuevos para divertirse, para jugar con la sintaxis.
3: Pero la cosa es
1: que cuando Brendan Icke desarrolló JavaScript, se había vuelto medio adicto a los lenguajes.
0: Para entender lo que logró, nos pusimos en contacto con Charles Sebrans, profesor de la Facultad de Información de la Universidad de Michigan.
1: JavaScript se creó en un entorno en que Java se percibía como el futuro, así que en 1994 pensábamos que era la solución para todo. Un año después estaba a punto de aparecer lo que realmente iba a resolver todo, pero no podía llegar y decir, ya llegué y ya resolví todo, porque en el 94-95, todos, yo incluido, Creíamos que ya habíamos visto el futuro del rock and roll, y era Java. Tenían que diseñar un lenguaje que pareciera irrelevante, tonto, insignificante, pero que fuera la solución correcta.
0: Lo que Ike ofreció no era ningún juego. Era sofisticado pero discreto, y se inspiraba en los lenguajes que lo habían antecedido.
1: Si observas la sintaxis básica, ves que está inspirado en C, con sus llaves y puntos y comas. Algunos de los patrones de cadena se tomaron del lenguaje de programación Java, pero los patrones subyacentes orientados a objetos se tomaron de un lenguaje de programación llamado Módula 2, que tenía la noción de las funciones de primera clase. Y para mí esa noción es una de las elecciones más asombrosas que convirtió a JavaScript en un lenguaje tan poderoso y extensible. Y me refiero a que la función, el cuerpo de la función, el código que genera de sí mismo una función, también son datos. La otra cosa que realmente formó parte de la inspiración fue HyperCard. JavaScript siempre se ejecutaba en un navegador, así que tenía un contexto de datos básico del modelo de objetos del documento, que es una representación orientada a los objetos de una página web. No es un lenguaje de programación tradicional. El código JavaScript no comenzó desde el principio. Primero era una página web que terminó en la programación orientada a eventos.
0: Cuando se lanzó JavaScript junto con Netscape Navigator 2.0 el 30 de noviembre de 1995, toda la magia se concentró en la pequeña y poderosa semilla de un lenguaje. 28 empresas, incluidas America Online y AT&T, acordaron usarla como lenguaje estándar abierto. No todos los especialistas confiaban en JavaScript cuando se lanzó. Algunos pensaban que era simplemente un lenguaje para novatos. No le vieron ningún potencial revolucionario.
1: Brendan decidió agregar discretamente todos los conceptos súper avanzados de ciertos lenguajes que no eran muy conocidos, pero que se parecían a los lenguajes avanzados orientados a objetos. Así que JavaScript es casi un caballo de Troya. Llegó a nuestra conciencia colectiva como un lenguaje tonto, divertido, fácil y liviano pero en realidad casi desde el principio había dentro de él un lenguaje de programación potente, muy meditado y bien pensado, capaz de hacer casi cualquier cosa en la informática.
0: El resultado fue un lenguaje que se originó en los navegadores y que podía evolucionar junto con nuestra vida en Internet. Por eso, JavaScript no tardó mucho en convertirse en la opción predeterminada para el desarrollo web.
1: Yo no tuve otra opción más que aprender JavaScript. En general, las personas que aprenden JavaScript no tienen opción porque lo que quieren es crear aplicaciones para los navegadores que tengan elementos interactivos. Y para eso hay que aprender JavaScript. Si piensas, por ejemplo, ¿cuál es tu lenguaje favorito? La respuesta casi obligada va a ser X lenguaje y JavaScript, ¿verdad? O sea, puedes decir, me gustan Python y JavaScript o me gustan Scala y JavaScript porque es el lenguaje que todo el mundo tiene que aprender.
0: Charles Sebrams es profesor de la Facultad de Información de la Universidad de Michigan Netscape tuvo mucha capacidad cuando acababa de salir y dio batalla en la guerra de los navegadores pero al final
2: simplemente desaparece como producto serio
0: el dominio de Microsoft en toda la industria era abrumador a pesar de haber llegado un año tarde a la carrera de los navegadores, lograron ponerse a la cabeza y subirse al podio. Pero la jugada audaz de Netscape, su creación de JavaScript, fue un éxito. Porque mucho después de que terminó la pelea, ese maravilloso lenguaje que surgió de la guerra de los navegadores seguiría vivo y cambiaría todo. Si acabas de empezar a codear, tal vez te por sentado que puedes desarrollar páginas web interactivas que cambien y se actualicen sin tener que extraer una copia nueva desde el servidor. Pero imagínate el momento en que apareció esa opción. Le pedimos a Michael Clayton, programador de software de Red Hat, que nos ayudara a entender el gran cambio que representó.
3: En, quiero 2004,
4: en, creo que en 2004, se lanzó Google Mail, Gmail, y creo que fue la primera aplicación web que realmente llevó a JavaScript al siguiente nivel, que lo utilizó para cambiar el contenido de manera dinámica cuando lo estabas viendo.
0: Por ejemplo, imagínate que estás viendo tu bandeja de entrada y haces clic en un correo electrónico. Antes... El visor de correo electrónico cargaba una página completamente nueva en el navegador para mostrarte ese correo electrónico. Luego, cerrabas ese correo electrónico y se volvía a cargar toda la bandeja de entrada.
4: Generaba mucha latencia. Para pasar de una vista a otra, tenías que esperar mucho tiempo. Gmail cambió todo eso. Empezó a utilizar JavaScript para buscar en segundo plano el contenido que querías ver. Y simplemente te lo ponía enfrente, para no tener que esperar a que se abriera una nueva página.
0: Eso ahorraba mucho tiempo y energía. Pero piénsalo, no solo cambió la velocidad en realidad, cambió la naturaleza misma de nuestro trabajo.
4: El puesto de desarrollador web ha pasado de ser un cargo de gente que estaba tras bambalinas, junto al servidor, a estar a muy poca distancia del usuario porque el código se escribe directamente en el navegador en que el usuario ve la página web.
0: Cambió todo. De hecho, se le puede atribuir a JavaScript el nacimiento de la revolución de la web 2.0. De repente, cualquier persona que estuviera frente a un navegador también estaba frente a un entorno de desarrollo. Pero, como te decía, la vieja guardia no se sentía precisamente cómoda con lo democráticas que se estaban poniendo las cosas.
4: Ese primer antagonismo con JavaScript yo mismo lo sentí. Tenía las extensiones del navegador que impedían que corriera JavaScript. Pensaba que era un juguete inútil y me enojaba cada vez que visitaba una página web que requería JavaScript para que funcionara alguna característica esencial del sitio. Pensaba, deberías construir bien tu sitio web sin JavaScript.
0: Sin embargo, Pronto la belleza y el potencial inherente del lenguaje que le tomó 10 días a Brendan Icke se volvieron obvios para todos. Y ahora está conquistando no solo los navegadores, sino también los servidores. Con Node.js, se ha abierto un territorio completamente nuevo para el pequeño lenguaje que lo logró.
4: Cuando escuché que JavaScript se iba a ejecutar en servidores, pensé, ¿pero para qué? En ese momento ya era desarrollador JavaScript profesional. Todos los días escribía mucho código JavaScript y seguía sin entender por qué era buena opción para los servidores. Y resultó que, como muchos de nuestros oyentes sabrán, Node.js actualmente tiene mucha fuerza en el sector. Yo creo que eso tiene una explicación. Una de las cosas que aprovecha Node.js y que lo ha hecho tan exitoso, es la enorme comunidad de desarrolladores JavaScript para la interfaz de usuario. Desarrolladores del lado del cliente. Ellos escriben código. Escriben código JavaScript para el navegador. Hay muchos de esos desarrolladores. Y al poner el mismo lenguaje de programación a disposición de los servidores de escritura, Inmediatamente, hay una gran cantidad de personas que pueden comenzar a contribuir a los servidores. La herramienta ya está en tu kit de herramientas, así que simplemente puedes tomarla, instalar Node.js y listo, ya puedes empezar.
0: Así que, primero en el navegador y luego en los servidores. JavaScript era un lenguaje modesto, con una elegancia discreta, que a veces tenía errores. Un sobreviviente de la guerra de los navegadores al que todos subestimaron.
4: JavaScript ha sido como la cenicienta de los lenguajes de programación. Fue creado básicamente en 10 días. El resto de la comunidad de programación se burló mucho de él, y aún así, de algún modo, logró tener éxito y crecer hasta llegar al punto en que se encuentra ahora. Es el primero o segundo lenguaje de programación más popular en todo el mundo. Básicamente está en todas partes. La capacidad de ejecutarse dentro de una página web implicó que se extendiera tanto como la web, es decir, mucho
0: Michael Clayton es ingeniero en Red Hat. ¿JavaScript se comió el mundo? ¿Sacó ventaja de la web para lograr cierto dominio sobre los demás lenguajes? Yo quería averiguar dónde están los límites de JavaScript.
3: Hi, my name is Clint I'm a writer. Hola, me llamo Clint Finley. Escribo para Wired.com.
0: Clint tenía la misma curiosidad. Mientras más observaba la forma en que se ejecuta JavaScript en la actualidad, más cuenta se daba de que se había colado en cada parte de su vida en línea.
3: JavaScript se ha convertido en un lenguaje que puede habilitar aplicaciones completas, incluso antes de que decidas si quieres que se ejecuten en tu computadora simplemente comienzan a ejecutarse y algunas de ellas sirven para la publicidad o facilitan el seguimiento que usan los anunciantes. Hay muchas cosas invisibles que suceden en tu navegador y que probablemente ni siquiera sepas o quieras que sucedan.
0: Clint decidió realizar un pequeño experimento.
3: Decidí usar la web sin JavaScript durante un tiempo. Decidí intentarlo y lo desactivé de mi navegador durante una semana.
0: Suena sencillo pero renunciar a JavaScript tuvo algunos efectos sorprendentes. Como es tan grande, tan dominante, el lenguaje famoso por ser liviano en realidad ocupa mucho espacio y energía. Cuando Clint bloqueó ese lenguaje,
3: en general, fue una experiencia web mucho mejor en muchos sentidos. Las páginas se cargaban más rápido, las páginas estaban más limpias, la batería de mi computadora duraba más tiempo y simplemente tenía una sensación de control sobre lo que estaba sucediendo en mi computadora porque no estaban todos estos programas invisibles que se ejecutan en segundo plano.
0: Imagínate la felicidad de navegar sin anuncios emergentes por primera vez.
3: Mucho de eso depende de JavaScript, incluso para cargarse. Por eso las páginas web eran mucho más sencillas, con menos anuncios y menos distracciones.
0: Pero la experiencia web más limpia no es todo. Hay partes de la web que no funcionan si desactivas JavaScript.
3: Muchas cosas simplemente no funcionaban. Gmail me redirigió a una versión diferente que creo que habían diseñado para teléfonos móviles antiguos. Facebook prácticamente hizo lo mismo y faltaban muchas de las interacciones simples. Se volvió como una serie de páginas web. Netflix no funcionaba, YouTube tampoco. Sí, todo lo que implicaba interacción no funcionaba. A fin de cuentas, al quitar JavaScript había cosas buenas y malas y decidí que es mejor tener JavaScript que desactivarlo.
0: Clint Finley es escritor permanente de Wired.com. De acuerdo con la mayoría de las predicciones, JavaScript seguirá dominando el desarrollo de aplicaciones móviles y de escritorio. El nivel de complejidad de los juegos y los proyectos de arte basados en los navegadores, por ejemplo, se ha disparado muchísimo. Además, la creciente comunidad de JavaScript aprovecha al máximo ese potencial. Vale la pena tomarse un momento para recordar que en 1995, hace solo un par de décadas, Brendan Icke estaba sentado en una habitación dándole forma a un nuevo lenguaje. Y hoy, ese lenguaje está presente en todo lo que hacemos. Tal vez el decir que una nueva cadena de código va a cambiar el mundo suene a cliché, pero sucede. Un héroe de la línea de comandos vuelca todo su amor por los lenguajes en un sprint de 10 días y el mundo cambia para siempre. Debemos agradecerle a JavaScript por Google Docs, por YouTube, por Netflix. Pero tú sabes... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y como la influencia de JavaScript sigue creciendo, impulsada por una enorme cantidad de bibliotecas de código abierto, esa responsabilidad ya no recae en una sola persona. Una comunidad más amplia ha tomado las riendas. Data recientemente calculó que 9,7 millones de desarrolladores usan JavaScript y en GitHub, JavaScript tiene más pull requests que cualquier otro lenguaje. El poder yace en la ayuda que prestan todos los héroes de la línea de comandos para que JavaScript crezca a medida que desarrollamos nuestro futuro. En nuestro próximo episodio, Command Line Heroes en español se queda atrapado en una red de lenguajes y veremos cómo logró prosperar Perl en un terreno nuevo e indómito. Antes de despedirnos, uno de nuestros oyentes compartió nuestro episodio Hello World de la temporada pasada, en que también hablamos de Brendan Icke y Javascript. En ese episodio, un invitado dijo que Brendan probablemente había dormido poco durante esos 10 días. Si es que había dormido algo... Bueno, Brendan respondió en Twitter que de hecho sí durmió durante ese sprint. Para conocer más sobre lo que sucedió durante esos 10 días, visita la entrevista del podcast DevChat con Brendan. Vamos a dejar un enlace en nuestras notas del programa. ¡Hasta la próxima! ¡Sigan programando! Hey, I'm Jeff Ligon. I'm the director of engineering for Edge and Automotive at Red Hat. When I say edge computing, the average person probably thinks smart device, smart fridge, smart watch, smart speaker. But edge computing goes way beyond that. A fridge with a Wi-Fi connection is one thing. A robotic vehicle that's sorting packets and using AI to plan its route through the warehouse, that's something else entirely. At that level of complexity, you've got software in the cloud, software in the warehouse, software in the robot. How would you even manage an update without a common system? This is where Red Hat's edge solutions come in. We simplify and streamline operations from the cloud to the farthest edge across all kinds of devices and use cases because everything should just work everywhere. Find out more at redhat.com edge.